0: Millä tavalla te useimmiten siirrytte paikasta toiseen? No, tälleen pandemia-aikanahan oikeasti vastaus on ei mitenkään, koska ollaan koko ajan kotona ja kaikki hoituu etäyhteyksillä. Mutta se, mitä siirtyy, niin pyörä on mulla yleinen, mä kuljen tosi paljon tännekin, tulin pyörällä paikalle. Sitten mä aika paljon työn puolesta oon Tikkurilassa, niin sinne taas niin, mä ajan pyörällä pasilaa ja sit siitä junalla. Tämä on se toinen yleinen.
1: Mulla tavallisin on aika pitkä matkaketju kotoa Espoosta työpaikalle Käpylään. Siinä pitää varata reilu tuntia aikaa siihen. Että se saa miettimään, onko tarpeen mennä, jos näin korona ja muuta ajatellaan.
2: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Miten suomalaiset saadaan pyörän selkeä ja laittamaan tossua toisen eteen? Suomen tavoitteena on lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 30 prosentilla seuraavan vajaan 10 vuoden aikana. Kumpi auttaa enemmän, keppi vai porkkana ja minkälaisia porkkanoita olisi vielä antamatta? Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kansliasta. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä ovat puhumassa tänään sosiologia, kaupunkisuunnittelun asiantuntija Jani Päivänen, konsulttiyritys FCGstä. Tervetuloa. Kiitokset. Sekä vihreiden Helsingin kaupunginvaltuutettu Otso Kiväkäs. Tervetuloa. Kiitos. Jani, sinä ollu mukana selvittämässä kävely- ja pyöräilyn mahdollisuuksia ja esteitä suomalaisissa taajamissa. Ensimmäisenä mieleen tulee pyörätiet ja jalankulkureititin. Kuinka isoja tai pieniä asioita ne on tässä isossa kokonaisuudessa?
1: Ne on sekä isoja että pieniä. Tässä ehkä kannattaa erottaa voimakkaasti toisistaan kävely ja pyöräily hyvin erilaisina kulkumuotoina. Pyöräily on helpommin edistettävissä ihan niillä reitin hyvillä suunnitelmilla, pyöräparkeilla ja niin edelleen. Kävely on paljon moniaistisempi ja hankalammin hallittava kokonaisuus, jossa tarvitaan monialaista yhteistyötä, että että melkeinpä kannattaisi levittää punainen matto sinne, minne niin kuin kävelijän pitää päästä helpoiten. Että se on tämmöinen moni, monialaisempi haaste, jota on ehkä vaikeampi edistää, mutta, mutta
0: myös varmasti palkitseva. Toisaalta kävelyssä erityisesti, mun mielestä... Viihtyvyys ja ympäristön miellyttävyys korostuu paljon enemmän. Siinä, missä tosiaan, niin kuin sanoit, niin pyöräliikenne on liikennettä, että siinä liikennesuunnittelun keinot toimii. Kävelyssä kyse on sitä, että onko meillä sellaista kaupunkiympäristöä, kaupungeissahan suurin osa ihmisistä asuu, kaupungeissa suurin osa kävelystä tapahtuu. Onko meillä sellaista kaupunkiympäristöä, jossa on kiva kävellä vai onko siellä ikävää ja sitä kautta rakentuuko se luontevaksi osaksi ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta, että liikutaan kävellen. Tämä tosiaan on aika vähän liikennesuunnittelullinen kysymys. Aika paljon on kyse siitä, että, niin no, siitä, että pääsee kävellen, että ei ole katkottu reittejä, että on niin kuin ymmärrettävä, miellyttävä maantason tason ympäristö, joka ei ole täynnä meteliä ja pakokaasua.
1: Ja sitten kävely on varsinkin tämmöisellä isolla kaupunkiseudulla, niin kuin pääkaupunkiseutu, niin tosi usein vaan osa pitkää matkaketjua ja silloin niin kuin se joukkoliikenteen kanssa yhteen toimiva ja se, se, se kokonaisuus, niin se täytyisi hallita ja ymmärtää, mitä, millä
0: perusteella ihmiset niitä valintoja tekevät. Totta, jolloin itse asiassa hyvin toimiva joukkoliikenne voi olla yksi parhaita tapoja lisätä kävelyn määrää.
1: Tässä on kiinnostavaa, kun me tehtiin aika laaja kirjallisuuskatsaus tuossa, niin, niin tota, esimerkiksi Jeff Speck niminen amerikkalainen kaupunkisuunnittelija, niin hänen niin kuin sata Hyvää neuvoa kävelyn edistämiseen. Itse asiassa käsittelee melkein 90 prosenttisesti kaikkea muuta kuin itse kävelyä. Että se yhteensovittaminen kaiken muun kanssa niin on, on tota kuitenkin hirveän tärkeää. Tai ihan kaikista parkkinurmeista, asuinalueella, just konfliktipaikkoihin muiden, muiden liikkujien kanssa ja niin edelleen. Tota, kaiken ytimessä se, että on syvitä kävellä, että et siis kävellen mahdollisimman moneen paikkaan. Se on ihan,
2: ihan totta kai olennaisin se saavutettavuus. Niin Tämä on oikeastaan iso kokonaisuus
0: ja kaupunkisuunnittelu olennainen kysymys. Niin, jos ihmiset asuu jossain irrallisissa taloissa pellonlaidalla 30 kilometrin päässä, minne ne sieltä kävelee? No, ne voi kävellä siinä ympäristössä, koska se on kivaa, jos se ympäristö on kiva. Mutta ei ne matkojaan tee käveleen, koska ei ole mitään mahdollisuutta siihen. Sitten jos sä asut 400 metriä juna-asemalta, josta juna vie keskustaan, jossa on luonteva jatkaa siitä näppärästi paikkoihin, joihin saat matkalla, niin silloin se kävelyn määrä liikuntana nousee tosi merkittävästi. Ja mä muistelen jostain tutkimuksesta, tätä musta on Suomessakin tutkittu, niin se, että paljonko ihmiset kävelee arjessaan, niin on aika suorassa suhteessa siihen, kuinka tiheellä alueella asuu. Eli sitä tiiviimmällä alueella asuu, sen enemmän kävelee. Mikä on ihan loogista, koska silloin kävelymatkan päässä on enemmän paikkoja, jonne sä oot menossa. Suurempi osa paikoista on sellaisia, että esimerkiksi lasten vieminen tarhaa. Meillä lapset pääsivät lähempään päiväkotiin nyt tämän syksyn alusta, mikä helpotti kyllä elämää. Se on lisännyt kävelyä sen takia, että sinne voi mennä kävellen. Lapset polkeomilla pyörillä ja mä kävelen siinä vieressä. Aiemmin mä heitin ne kuormapyörä, ja vein kuormapyörällä monen kilometrin päähän. Jolloin toki tulee pyöräilyä, mutta tulee vähemmän kävelyä. Ja joku muu olisi tehnyt saman autolla.
1: Joo, toisaalta sitten on se paljon asenteestakin kiinni. Tosiaan mä asun Espoossa ja, ja tota, Espoota pidetään autokaupunkina, mutta itse asiassa suurin osa kaikista päivittäisistä jutuista on ihan hyvin pyörämatkan päässä, kuva vaan lähtee menemään.
0: Mm, pyörä, mutta ei välttämättä kävely. Joo, ei niin. Ja se on se tavallaan, niin kuin, mullakin on itse asiassa, että en mä mene kauppaan kävellen. kauppa on liian pitkä matka, mä menen aina pyörällä. Ja se, että aiemmin kun asui paikassa ja se kauppa oli ihan vieressä, niin silloin kauppaan tuli tosi yleensä käveltyä. Joo. Et se kävely on ihan suoraan kiinni siitä arkielämässä, että kuinka lähellä asiat on. Ja se on kiinni siitä, kuinka tiiviillä alueella asuu.
1: Se on ehkä aidon kaupunkielämän ja tällaisen esikaupunkielämän välinen suurin ero, että, että esikaupungista täytyy lähteä vartavasten kävelylenkille pitäkseen kunnostaa huolta. Ja kaupungissa se hoittuu siinä.
2: Tässä valtioneuvoston selvityssä ja tutkimustoiminnan raportissa te sanotte, että Suomessa tiedetään jo aika hyvin, mitä pitäisi tehdä jotta pyöräilystä ja kävelystä tulisi suositumpia vaihtoehtoja. Eli miten teoria ja käytäntö, sanat ja teot kohtaa?
1: No tässä mulla on aika semmoinen ö, kaksisuuntainen mieli. En tiedä, onko se häiriö, mutta että kyllähän yleisesti ottaa Suoma, suomalaisissa kaupungeissa on ihan mukava kävellä ja pyöräillä maailmanlaajuisesti ottaa. <laughs> että tota, on turvallista. Meillä on esimerkiksi tila. on
0: jalkakäytävä. Kyllä. Mikä ei ole itsestään selvää. Kaikkialla. Meidän
1: perustandardi on jo, on jo tosi hyvä. Mutta isoin ongelma on ehkä just tämä, minkä Otsa mainitsi, että tota, pääseekö niin järkevästi paikasta paikkaan näillä valinnoilla vai viekö se suhteessa älyttömän paljon aikaa, kuten kaksi kertaa pidempään kuin, kuin tota,
0: joukkoliikenteellä tai kolme kertaa pidempään kuin autolla. Sitten kun se alussa kysyit, että keppiä vai porkkanaa, niin mä sanoisin oikeastaan, että itse asiassahan ongelma on se porkkana. Ongelma on se porkkana, mikä annetaan autoiluun. Meidän yhteiskunnassa meidän yhteiskunta on vuosikymmenten ajan rakennettu pyrkien lisäämään ja edistämään autoilua. Ja tämä on edelleenkin. Valtion toiminnassa valtio käyttää autoilun lisäämiseen merkittävästi enemmän rahaa kuin mihinkään kävely- tai pyöräilyasioihin. Valtion standardit vaatii, että pitää tehdä mahdollisimman sujuvaa autolireittiä, jossa ei saa tulla ruuhkia pyöräilygene väistäkön. Meillä on just Helsingissäkin tästä asemakaavossa nimenomaan valtion vaatimuksesta heikennetään pyöräilyyhteyksiä koivusaarassa, vaan keskeinen Espoon suunnan pyöräyhteys heikennetään jotta saadaan sinne moottoritie liittymä sen muotoiseksi kun valtion moottorit ja standardit vaativat. Vaihtoehtona olisi että toisenmallinen liittymä ja saada suora pyörätie, mutta se ei käy. Todennan, ehkä pitäisi jopa laskea nopeuksia autolla 10 km tunnissa mahdollisesti. Tai sitten vaan tinkiä saavutetuista eduista. Ja tämä on musta se ongelma. Edelleenkin meillä on parkkinormit kaikissa kaupungeissa. Helsingissä on pari kokeilua, jossa ei ole. Kaikkialla se, missä vaaditaan, että jotta sä saat rakentaa asuntoja, sun täytyy rakentaa autoille tilaa. Jonka sitten maksaa muut asukkaat tai tai Mutta joka tapauksessa se autoilija saa siis alennuksella parkkitilaa, koska laki vaatii tämän. No laki vaatii, että ne tehdään, kaupungit vaatii sen määrän, että meidän julkinen sektori hirvittävillä rahasummilla ja aiheuttaen haittoja muille pyrkii koko ajan lisäämään autoilua. Ja tämä porkkana on se suurin ongelma pyöräilyn ja kävelyn määrän kasvattamisessa. Ja
1: toi on kiinnostava toi, toi parkkinormi nimenomaan niin, että jos se olisi markkinaehtoinen, eli päästäisiin niinku rahastamaan sillä Hyödykkeellä, joka se pysäköinti on, niin itse asiassa tämä
2: voisi tämä systeemi olla paljon tehokkaampi. No miten pystyykö tässä maassa hoitaa kaikki asiansa kävellen ja pyöräillen?
1: Me ollaan haastateltu nyt sitten ihmisiä tuolla ja suunnittelijoita, asiantuntijoita tuolla keskisuurissa kaupungeissa. Niin kyllähän niissä on mahdollisuudet oikeastaan vielä paremmat, koska mat, niin kun välimatkat on lyhyempiä. Että musta tilanne on niin aika hyvä kaupungeissa. Ja sitten oma kysymyksessä on tietysti toi tota, niin verkko, että kyllähän siellä on todella paljon tuhansia kilometrejä, niin kuin missä on mahdoton käytännössä turvallisesti kävellä tai pyöräillä. En itse lähtisi, enkä lähettäisi lapsia sinne. Että se on niin kuin varmastikaan sellainen, mihin, mitä täytyy lähteä taklaamaan myös niin kuin valtakunnan tasoisesti, turvalliset olosuhteet pyörällä myös pitkiä matkoja. Mutta Taajamissa meillä on niinku hyvät mahdollisuudet, paremmat muualla
0: kuin Helsingissä. Ja sitten tähän liittyy mun mielestä vastakysymys, että tarvitseeko Suomessa pystyä elämään käyttämättä autoa? Miksi pitäisi? Ei se, että me halutaan, että suurempi osa arjesta on mahdollista kulkea kävellä ja pyörällä, kisätään tätä. Ei se tarkoita, että autoilu kielletään. Se tarkoittaa, että ihmisiä ei työnnetä siihen autoiluun niin paljon ja ehkä... Entistä useampi voi miettiä, että tarvitseeko olla henkilökohtainen auto koko ajan pihassa. Vai selviääkö esimerkiksi, että jos auton tarve on suhteellisen vähänen, on vuokrapalveluita, on autojakopalveluita, on aika moninaiset vaihtoehdot hankkia se auto käyttöön silloin, kun tarvitaan. Esimerkiksi hän siis kesämökille on varmasti todella monen vaikeamman ilman auto. Ja monella on kesämökki ja vuokramökeille on myös melkein kaikille erittäin vaikeamman ilman auto. Mutta loppujen lopuksi, kuinka monta niitä matkoja on vuodessa, mitä maksaa auto. Se on ihan järkevää
1: monelle. Se on näin. Toi vaan toi muutos, jota, jota tässä niin kuin hallitusohjelmassakin niin kuin ajetaan takaa, että saataisiin 450 miljoonaa matkaa kävellen ja pyöräillen vuodessa, niin se on todella monta päätöstä per niin kuin, ää, vauvasta vaariin ja muun muassa. Niin kyllä joku Keppi-porkkana-yhdistelmä on, niin kuin, jos to, pidetään kiinni noista tavoitteista, niin on, on tarpeen. Mutta just näin, että kyllä porkkana-iltaisiin niin pitkien etäisyyksiä ja raukoilla rajoilla niin kuin, pitäisi tulla mahdollisimman pitkälle toimeen. Siis, että tehdä mahdollisimman houkuttelevaksi valita. Mm-hmm. Tota, ja yksi asia kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä, totta kai niin kuin ne monipuoliset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, että niitä ei saa unohtaa. Et, tota, se fiilispuoli, miltä tuntuu, kun on tota noin, niin liikkunut hyvin koko päivän verrattuna siihen, että on vahistunut ja turtunut, mikä kulkuvälineessä sitten onkin, niin se tavallaan, kyllä se on ihan ratkaiseva, että saa kokemuksia yhä useammalla.
2: Jossain päin Suomea ollaan jo hyvällä mallilla. Missä ja millä tavalla, Jani?
1: No meillähän on hienoja esimerkkejä tämmöisistä talvipyöräilykaupungeista niinku Oulu ja Joensuu, joita tullaan ihmettelemään muualtakin maailmasta ja näytetään esimerkkiä siitä, että ei se ole kiinni vaikkapa kylmästä tai sateesta, että et tota voi hyvin pyöräillä. Ja tota, nimenomaan
0: tässä korostuu kyllä tämä pyöräily, ettei ne nyt varmaan kävelykaupunkeen ole mitään niin kuin maailman parhaita on. Ja nämähän on kiinnostavia siitä, että on katsoa suomalaisten niin eri kaupunkien traditiota siinä, että kuljetaanko talvella pyörällä. Niin on kaupunkeja, niin Oulu ja Joensuun perinteisesti kaupungeissa on aina kuljettu talvella pyörällä. Ja sitten meillä on kaupunkeja, joissa kenellekään ei ole tullut mieleenkään, että on mahdollista kulkea talvella pyörällä, vaan se on niin yleisesti tunnettu mahdottomuus. Vähän pienempänä esimerkkinä niin valkea koski oli tällainen, että ei, kukaan ei aja pyörällä talvella. Että vaan on vaan kaikki lapset käveli. Ja aikuiset kulki autoilla.
1: Niin on, no, tämmöisiä kulttuurijuttuja. Ja mielenkiintoista pienessäkin mittakaavassa me haastateltiin tuossa työpaikkojen edustajia. Ja, ja tota, samalla työpaikalla esimerkiksi voi olla semmoinen perinne, että jossain yksikössä kaikki tulee pyörällä töihin ja toisessa taas ei ketkään. Niin ne on aika henkimaailman juttujakin, mitkä tässä,
0: tässä on Työpaikalla Työpaikoissa on osittain valikoituminen varmasti myös, että niihin yksikköihin, missä muutkin tulee pyörällä, hakeutuu niitä, jotka tulee pyörällä ja sitten päinvastoin. Osittain se on sitä. Ja sitten osittain siis tässäkin taas tullaan näihin porkkanoihin. Meillä lainsäädännöllisesti työpaikalla on etu, jonka voi antaa verottamana. Se on niinku mm. harvinainen, se on kaikkein voimakkaimmin tuettu työsuhdeetu, mitä joo, on maassa juuri, on.
1: Joo, se on juuri tämmöinen porkkana, mihin me tuossa kantaa tuossa raportissa, niin.
0: että et tota, sitä voisi kyllä kyseenalaistaa. Ja, siis, ja ne voi olla tosi arvokkaita. Et se voi olla satoja euroja kuussa se arvo, mitä yritys kuitenkin maksaa siitä parkkipaikasta.
1: Mutta tässäkin se että tavallaan kepilläkin rajansa ettei me suositella tätä semmoisiin paikkoihin missä minne ei ole niin kuin realistista tulla joukkoliikenteellä.
2: Jos vaihtoehtona on bussilla kaksi vaihtoa ja vartti odottelua välissä pyörähoukuttelee. Jos taas julkisella pääsen nopeammin ja helpommin ja ehkä turvallisemminkin, niin mä en valitse sitä. Eli miten pyöräilystä ja kävelystä saataisiin
0: toimiva joukkoliikenteen veroinen vaihtoehto? Tästähän niinku Ilkeä vanha sanonta on, että Suomen parhaat pyöräilykaupungit on ne, joissa on surkea joukkoliikenne. Ja Oulun historiahan tuki tätä, että sillähän sitä pyöräilyä ylläpidettiin, että opiskelijoiden oli kuitenkin pakko päästä jotenkin liikkumaan. Jyväskylässä sama juttu, ja mitä vaihtoehtoakaan ei käytännössä ollut. Mä en kuitenkaan suosittele tätä, enkä ole ollut Helsinkiin tuomassa tätä ratkaisua, vaikka se tavallaan toimiikin. Vaan päinvastoin hyvin toimiva joukkoliikenne, etenkin siis isommassa metropolissa, Osa matkoista on niin pitkiä, että niitä ei todellakaan kävellä eikä realistisesti edes pyöräillä. Ne kävelymatkat, mitä tehdään, on kuitenkin alta kilometriä useimmiten. Sitten se alkaa olla aika harvinaista, että kävellään asiointimielessä yli, niin jonnekin matkalla yli kilometrin matkoja. Ja Pyöräilyssä se on viiden kilometrin kohdalla. Sähköpyörät nostaa sitä, mutta edelleenkin se tarkoittaa, että suuri osa matkoista tarvitsee jotain motorisoitua liikennettä. Jolloin kysymys oikeastaan asettuu siihen, että meillä on... Joukkoliikenteen runkoverkko, joka tarjoaa sujuvat mahdollisuudet päästä mahdollisimman moniin suuntiin. Ja sitten kävellään ja pyöräillään näihin solmukohtiin, joista jatketaan joukkoliikenteellä. Ja ehkä toisessa päässä pyöräillään uudelleen kaupunkipyörät hän toi Helsinkiin sen, ja nyt tosi moneen muuhunkin kaupunkiin, että kun on ensin tullut joukkoliikenteellä keskustaan ja sit siellä on vielä kilometrin tai puolentoista matka sinne, minne oli itse asiassa menossa. Niin se erityisesti, jos on puolitoista kilometriä, niin sitten se tuo sit tekee sit vaihtoehdon, kun sä voit kulkea sen viimeisen pätkän pyörällä. Ja sähköskuutit samalla tavalla tulee, ne ei ole kävelyä eikä pyöräilyä, mutta nekin itse asiassa enemmän tukee kuin uhkaa tätä muutosta tästä syystä. On
1: no, tosi hyvä, että tuot noin tuohon mukaan, että, että sehän on niin tuo paljon mahdollisuuksia. Mä innostuin siitä. Kovasti, kun näin tämän, tämän muutoksen, että miten tota, jalkakäytävät heräsi henkiin ja sitten melkein välittömästi tuli tämä vastaisku, että ne, niiden koetaan uhkaavan tosi paljon niin jalankulun turvallisuutta. Ja tota, selvästi sellainen asia, jolle pitää nyt äkkiä niin kuin tehdä mm. jotakin ja saada niille ehkä omat parkkipaikkansa Onko se ajateltu toistaiseksi niin, että kivaa ja villiä, että kun kerrankin ei tarvitse ikään kuin kenenkään maksaa niitä pysäköintipaikkoja, niin, niin sen takia tota, niin kuin tosi joustava Tavallaan uusi raaja, jolla päästä nopeammin nämä jalankulkumatkat.
2: Olisiko teillä joku suosikki kaupunki tai aluetta tai maailmalla, jossa asiat on ratkaistu hyvin, josta voisi kenties täällä Suomessakin sitten ottaa oppia?
1: No kyllä aika pitkäaikainen esikuva. tässä on varmasti tai Kööpenhamina, että edelleen voisi siitä ammentaa, että miten siellä 60-luvulla uskallettiin tota, perustaa se ympärillä sellainen Maantieteellisesti ei kauhean suuri, mutta yhtenäinen jalankulkualue. Ja tätähän ei esimerkiksi Helsingissä ole uskallettu edelleenkään tehdä. Ja kyllä se vastustus sielläkin on ensin ollut kamalaa. Täälläkin vastustetaan yksittäisiä hankkeita. Sanotaan nyt kävelymyönteisyyden lisääminen Lauttasaaren sillalle. Se piti aiheuttaa sen, että kun yksi kaista lähtee pois, niin Lauttasaari tukehtuu saasteisiin. Mutta mitä nyt näkyy, niin pyöräilijöitä ja kävelijöitä on... Tosi paljon ja
0: ei Ja se, että sillalla kalastetaan edelleen, joka on se niin kuin tilaa vievä yksi osa siinä, jota sitten paheksuttiin, että miksi tälle pitäisi olla tilaa. Mutta se on myös tärkeä osa kaupunkikulttuuri ja se on myös yksi asia, mitä ihmiset menee sitten kävellen tekemään. Ja musta se on tosi hienoa, että meillä on siltoja, jotka on täynnä, siltoja täynnä kalastajia siinä reu, eteläreunalla on virveleiden kanssa tai onkien. Niin se kuuluu myös kaupunkiin ja sille on, niin voidaan varata tilaa.
1: Joo. Kööpenhaminasta lähdin miettimään sitä, että kyllähän turisti nimenomaan kokee hienoimat asiansa kävellen yleisesti ottaen, että tai se sitä, sitä niin kuin muista niin hyvin, mitä taksinikkunasta näkyy, Ja just tämmöinen vaikkapa jonkun onkijoiden kohtaaminen siellä, siellä tota, silloin, niin, niin voi olla tämmöinen juttu, joka, joka on niin kuin Helsingin mielikuva siitä lähtien.
0: Ja sitten jos katsoo lähempänä, niin Ruotsissa esimerkiksi Tukholma on tehnyt, ei ole millään tapaa täydellinen kaupunki, mutta ne on tehneet monia ratkaisuja meitä just sen verran edellä, että voidaan katsoa, mitä ne on tehneet ja miten tämä on toiminut. Monissa sellaisissa kysymyksissä, mitkä Kööpenhaminassa on tehty jo niin monta vuosikymmentä sitten, että se on enää perimätieto, että miten tämä saatiin aikaiseksi. No nosto joku yksi esimerkki, hyvä esimerkki Tukholmasta. Tukholmaan tuli toimivat tota, yksisuuntaiset pyörätiet tuossa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alkupuolella, ne tuotiin verkostona koko kaupunkiin. Tämä esimerkiksi Helsinki tappelee tämän kanssa edelleen, että saataisiin keskustan pyörätieverkko toimivaksi kokonaisuudeksi. Ja sitten Tukholma tekee jo uusiksi niitä alkuperäisiä ratkaisuja, mitkä olivat teknisesti huonoja. Toinen, Tukholmassa on systemaattisesti kaikkien risteysten esteettömyysratkaisut toteutettu selkeällä ja systemaattisella tavalla, jolla huonon näköinenkin pystyy kulkemaan kävellen. Ja se on yksinkertainen selkeä sapluuna, jota toteutetaan tosi tiukasti ja johdonmukaisesti. Sanotaan, että meillä on siinäkin ehkä positiivisesti vaihdella, että ollaan matkalla siihen suuntaan, mutta ei ole kyllä ihan perillä vielä.
1: Noin on tosi hyviä nuo esimerkit esimerkiksi sitten viime, aikaisista, viime vuosien nopeista muutoksista niin Pariisissa ja New Yorkissa molemmista maailmankaupungeissa on tehty niinku isoja muutoksia niinku, Voimakas pormestari on siellä sellainen, joka on pystynyt viemään asioita läpi, mutta on myös saanut poliittisen kannatuksen näille asioille ja se on ehkä semmoinen, mikä on mielenkiintoinen kanssa, että politisoituuko nämä niinku kävely- ja pyöräilyasiat liikaa Suomessa esimerkiksi vaikkapa
2: jonkun puolueen asiaksi. Niin, yksi erottuva tekijä noissa edelläkävijä on rohkeat päättäjät. Tietenkin tässä on brändäystä ja kauniita sanoja, mutta myös uskallusta tehdä päätöksiä, joista kaikki ei pidä. Otsu Kivekäs, sä et voi tietenkään puhua koko politiikan puolesta, mutta puuttuuko meidän päättäjiltä rohkeutta? Pelätäänkö meillä sitä vastarintaa, että nyt autoilijat suuttuu,
0: ei me voida tehdä näin? Joo, totta kai. Siis tämä on ongelma melkein kaikkialla Suomessa, koska se autoilun itsestäänselvyys on niin vahvana, että Helsingissä ollaan ehkä niin kuin päästy siitä yli osittain. Mutta on se edelleen meilläkin, niinku joka kerta, niin kuin se Lauttasaaren hmm. siltakin, niin ihan hirveätä vääntöä kulisseissa tarvittiin siihen, että on mahdollista tehdä mitään. Koska on niin suuri pelko siitä, että autoilijat suuttuu. Vaikka niitä on niinku Helsingissäkin vähemmistä, mutta silti. Eli se suuri vastarinta on todellinen? Sen pelko on todellinen. Ja sitten mun mielestä toinen iso tekijä että meillä on hirveän virkamiesvaltainen ja jäykkä kulttuuri. Että jossain Pariisissa tehdään muutoksia niin kuin isolla pensselillä ja ehkä osin vähän sinne päin. Et saattaa olla, että ratkaisut ei ole aina ehditty miettiä ihan loppuun asti. Nopeudessa nyt on puolensa ja puolensa. Ja meiltä puuttuu tällainen, meillä lähdetään, aloitetaan tekemällä selvityksiä, selvitetään monta vuotta. Sitten lähdetään tekemään selvityksiä siitä, että minkä takia edelliset selvitykset eivät ole johtaneet lopputuloksiin. Ja siihen, että asiat muuttuu. Meillä on raskas, byrokraattinen, hyvin yksityiskohtainen suunnittelu ja sääntely, missä on ilman muuta hyviä puolia. Siinä on ihan merkittäviä hyviä puolia, koska se johtaa usein siihen, että asiat tehdään kunnolla ja toimivasti ja ei ole holtitonta poukkoilua. Mutta se tekee muutoksista tosi vaikeita, koska on tavallaan niin kuin vuosisatainen traditio pyrkii vastustamaan kaikkea muutosta. Joo,
1: tuohon nopeisiin kokeiluihin. Se ei ole meidän vahvin laje täällä, täällä Suomessa, että me katsottiin aika monien kaupunkien näitä korona-ajan strategisia, niin sanottua strategista urbanismia, eli, eli tota, nopeita väliaikaisia pyöräkaistoja ja tämän tyyppisiä ratkaisuja, joilla voisi tuoda huomattavasti lisää kymmeniä kilometrejä ja on luotu myös vähemmän tunnetuissa kaupungeissa, esimerkiksi Italiassa ky, niin kuin kymmenissä kaupungeissa. Ja tota, Kokeilla, että mikä toimii ja mihin tarvittaisi pysyvät ratkaisut,
0: niin tämän tyyppisiä ei ole, ei ole nimekskään tehty Suomessa. Se on Helsingin osaltahan meillä oli vahva pormestari, joka ei halunnut tätä. Ja se on yksi iso syy, koska tällaisia ei tehty. Että poliittinen johto voi toimia monenlaiseen suuntaan.
2: Nyt te saatte ryhtyä haastattelijoiksi. Molemmat saa esittää yhden kysymyksen toiselle, poliitikko-tutkijalle ja poliitikolle. Jani, aloita sinä.
1: Tuota, mitä saa toppinut oppinut toistaiseksi vaikka siitä Koivusaaren keissistä? Se myös mua kiinnostaa, että kun siinä näyttää, että kävelijän yli voidaan aina ajaa. Mikä olisi ollut sellainen asia, jonka toisin tekemällä siitä saataisiin varmemmin kiva kaupungin osa tältäkin osin. Et kun on, mä vielä sanon siitä, että jos ei se ole tuttu kaikille, niin Koivusaari on potentiaalisesti kaikkein käveltävin niin kun, alue, mitä
0: voidaan kehittää tässä niin Helsingin kupessa. Se on pieni laajennettava saari Lauttasaaren länsipuolella Espoon rajalla, jossa on metroasema ja jonka halkaisee moottoritie. Et se on aika ristiriitainen. Tota, Tämän kanssa hakattuani päätä seinään lähemmäs kymmenen vuotta, niin sanoisin, että ainoa vaihtoehto, millä siitä saataisiin oikeasti olennaisesti parempi, on se, että otetaan valtiolta se tie pois ja siirretään kaupungille. Valtionhallinto haluaa pitää välttämättä moottoritien ja pitää sen autoilun ensisijaisuuden Koivusaaressa. Ei ole mitään tapaa tällä reunaehdolla, niin kuin ELY-keskus valtion hallinnoi, ei ole olemassa tapaa. Että siitä tulee parempi kuin nyt siitä nyt tulee. Ja onhan sinne saatu paljon hyvää. Että siis tulee kuitenkin oikeasti tosi monella tavalla kiva alue. Ja siellä on se metroasema.
1: Mut... Eli niinku kaupungin pitäisi pystyä hallitsemaan omaa aluettaan. Riippum- siellä ei saisi olla valtiota kaupungin sisällä.
0: No kato, siis, ja ongelmahan ei ole se, että valtio olisi paha. Valtio ei ole paha. Itse asiassa valtiohan olemme isossa kuvassa me kaikki mm. yhdessä. Eikä tämä hallituskaan ole paha, eikä hallitus taatusti pyri tähän. Ja yhtään missään strategiaohjelmassa tai tavoitepaperissa ei lue, että tavoitellaan sitä, että ylläpidetään autoilun osuutta ja lisätään autoilun määrää. Mutta meillä on sellainen rakenne jossa meillä on pilkottu pieniin sektoreihin asiat. Meillä on viranomainen, sitten on erikseen niin rakennussuojelun viranomaiset, on ympäristönsuojelun viranomaiset, on sit erikseen pyöräily- ja kävelyn edistämisen sektoriviranomaiset, ovat taas erikseen. Ja meidän elykeskuksen liikenneosasto on vanha tiepiiri, se on viranomainen, joka on luotu edistämään autoilua. Ja tämä on meidän niin jäykän viranomaisrakenteen yksi haaste. Että siellä on niinku kulttuurisia, implisiittisiä tehtäviä, jotka ei ole itse asiassa minnekään kirjattuja, mutta joita toteutetaan tosi tiukasti. Otso, mitä sä haluaisit kysyä Janilta? No, mietin tämän, nyt kun sä olet tätä raporttia ollut kasaamassa ja tutkinut suomalaisen pyöräilyn ja kävelyn niin edistämistä ja sen ongelmakohtiin, niin syntyykö tässä joku kirkas, että mikä olisi niin sellainen yksi, isoin ongelma? Mikä on se isoin ongelma, mihin pitäisi pystyä tarttumaan? Tai, tai toinen vaihtoehtoinen, löytyykö jostain sellainen niin toivon kipinä, että täällä et yllättäen, että tässähän onkin niin poikkeuksellisen hyvin toimiva ratkaisu, joka saa aikaa maan
1: Hmm, Siinä oli montakin kysymystä samassa, mutta... Ää, ää. Meillä on paljon mahdollisuuksia digitalisaation paremmassa hyödyntämisessä, että meistä kertyy koko aika todella paljon liikkumistietoa, että missä me mennään, missä pyöräillään, missä kävellään. Saataispa me se käyttöön tuonne niin suunnitteluun ja päätöksentekoon, niin me oltaisiin paljon viisaammalla pohjalla, koska nyt tällä hetkellä se on niin kuin ihan hajallaan se tieto, se on kaikissa kaupungeissa eri, eri tavalla hoidossa, tietoa saa hakekissa ja koirien kanssa ja kun sitten otetaan vielä tämä liikunta oikeasti mukaan tässä näin, niin meillä on niin kaksi todella isoa toimialaa, jotka hyötyy siitä kaikesta, että me saataisiin niin kuin tämä viipinä lisääntymään ja siitä aidosti osa sitä liikennejärjestelmää. Sä tuossa hienosti kuvat, kuvasit sitä, että mitä se liikennejärjestelmä on rakentunut sen niin kuin autojärjestelmän ympärille ja se tilanne niin kuin on de facto ihan toisenlainen, mutta, mutta me ei niin kuin nähdä sitä. Nyt me seurataan järjestelmällisesti koko Suomessa autoliikennettä eikä muuta liikennettä.
2: Kiitos, kun tulitte keskustelemaan Otso Kivekäs ja Jani päivän. Kiitoksia. 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 Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys podcastia. Löydät muut jaksot osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä podcast-palveluista ja Spotifysta.